0: Ενδοξότατε στρατηγέ υποδιοικητά τη 1η Στρατιά, εκπροσωπών των απουσιάζοντα στρατηγό διοικητή, ενδοξότατε κύριοι διοικητά και υποδιοικητά τη παρούσι μονάδο, ενδοξότατε λυτοί ανώτεροι, κατώτεροι, αξιωματικοί ανθρωπιστέ, υπαξιωματικοί οπλίτε, σεβαστοί πατέρε, αγαπητοί μου οι πάντε, οι οποίοι με την ευκαιρία τη εορτή αυτού του παρεκκλησίου χυμωμένου υπονόματι του Οσίου Πατρόσιμων Παϊσίου του Αγιορίτου, Μαζευτήκατε εδώ, στο στρατόπεδο αυτό του Αμπελώνα, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών. Η αερορτή απόψινή είναι αφορμή μεγάλη χαρά. Κυρίω διότι κατανοούμε ότι και στι ημέρε μα, στι έσχατε ημέρε, και όχι μόνο το καιρό εκείνο, ο Άγιο Θεό αναδεικνύει Αγίου. Η Αγιονότητα δεν είναι προνόμιο, αν θέλετε, τη αρχαιότητα τη Εκκλησία. Η Αγιονότητα δεν είναι προνόμιο ορισμένων μόνο εποχών ή ορισμένων μόνο τόπων. Η αγιότητα είναι προνόμιο της κάθε εποχής, είναι προνόμιο του κάθε τόπου αρχεί ο άνθρωπος να θέλει να αγωνιστεί και να αγιάσει. Και το μήνυμα το κατεξοχήν που περνάει με την Αγία Διωτή του Όσιος Πατήρη Μόν Παΐσιος ο Αγιορείτης είναι αυτό το γεγονός της προσπάθειας να αγιαστεί και να αγιάσει τους άλλους πριν του, του. Αν κανεί αναρωτηθεί τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το βίο του Αγίου Παϊσίου, κάποιοι θα πούνε τα θαύματά τα θαύματα είναι κάτι το ασήμαντο, αν θέλετε, μέσα στην Εκκλησία. Τα θαύματα, ιδίω όταν προξενούν εντυπωσιασμό, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να καταστεί και προβληματικό, όπως στις ημέρες μας θελειτεί. Τα θαύματα είναι πολλές φορές αναιρετικά τη ελευθερία του ανθρώπου, διότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώ παρά να πιστεύσεις εάν δεις θαύμα. Κι όμως, ο Όσιος Παΐσιος ήθελε οι άνθρωποι να πλησιάζουν τον Άγιο Θεό από αγάπη. Γι' αυτό και όταν πολλοί του φορτώνονταν και του ζητούσαν πιεστικά θαύμα, ήξερε με τον δικό του μοναδικό τρόπο να του αποφεύγει. Ξέρετε, ο Άγιο δεν ήταν σκυθροπό, βαρύ, ασήκωτος. Ήτανε προσινή, καταδεκτικό. Και πολλέ φορέ με το χιούμορ που τον διέκρινε, ήξερε να κάνει ακόμη και πλάκα με αυτού που τον πλησίαζαν και, και του θα... ζητούσαν διάφορα παράξενα και παράλογα. Μια φορά τον είχε επισκεφθεί στο γελί του, στην Παναγούδα, στο Άγιο Νόρο, ένα άνθρωπο ο οποίο τον πίεζε πολύ, να του κάνει ένα θαύμα. Δεν φεύγω από εδώ που έλεγε, αν δεν σε δω να μου κάνεις ένα θαύμα. Τόσο πολύ πιεστικός ήταν, που ο Άγιος Παΐσιος δεν άντεχε άλλο και είπε να του κάνει το εξής εκτράπελλον. Του λέει σύμφωνη, θα σου κάνω ένα θαύμα που δεν το έχω ξανακάνει και θα το κάνω πρώτη φορά σε εσένα. Θα καθίσεις να σου κόψω το κεφάλι και αμέσως μετά θα το ξανακουλήσω και θα σε αναστήσω. Εντάξει σύμφωνοι, φέρε το μακαίρι. Καταλαβαίνετε, ακόμα τρέχει αυτό ο άνθρωπο. Ήτανε ο τρόπο να απαλλαγεί ο Άγιο από τον πιεστικό, από τον ανυπόφορο, που εξέφρεζε, αν θέλετε, πολλέ φορέ δυστυχώ ένα γενικευμένο χαρακτηριστικό τη εποχή μα. Έχουμε την απέτηση να δούμε θαύμα, λε και από αυτό θα σουθούμε. Και δεν μα φτάνει το θαύμα τη πίστεως, Δεν μα φτάνει το θαύμα που γίνεται κάθε φορά στου ναούς μας, όταν λειτουργεί ο παπά. Όταν το ψωμί και το κρασί καταγειάζεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι το μόνο θαύμα που χρειαζόμαστε για να σωθούμε. Είναι το μόνο αναγκαίο και υποχρεωτικό θαύμα από το οποίο πρέπει να περάσουμε για να δούμε πρόσωπο Θεού. Τι και με την αγία Διότι του Άγιο Παίσιο, μα τίποτε άλλο παρά να κάνει φρόνημα στου ανθρώπου την ασκητική τη ορθοδοξία. Αυτό το οποίο ζούσε. Όλοι στεκόμαστε πολλέ φορέ στα χαρίσματα με τα οποία τον πλούτησε ο Θεό. Δεν στεκόμαστε όμω στου σκόπους του οποίου υπευλήθη προκειμένου να τα αποκτήσει όλα αυτά. Από μικρό παιδί στην άσκηση. Γεννήθηκε στα φάρασα τη Καπαδοκία. Ένα άγιο ιερεύ στο χωριό του ο Εφέντης, ο Άγιο Αρσένιο, τον βάφτισε και του έδωσε το όνομα με το οποίο επρόκειτο να περάσει στην Εουνιότητα. Και από εκεί και μετά έζησε και αυτό στην πικρία τη ανταλλαγή των πληθυσμών, τη προσφυγιά. Ήταν Άγιο ο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι επίκαιρο φέτο που γιορτάζουμε και εμεί τα 100 χρόνια τη μικρασιατική καταστροφή. Βίωσε αυτό το δράμα, έστω και ω μικρό παιδί, έστω και ω νίκιο. Και όταν αργότερα οι δικοί του κατέφυγαν πρώτα στην Κέρκυρα και αργότερα στην Κόνιτσα, βίωσε επίση, αν θέλετε, και το πρόβλημα τη δυσκολία με την οποία υπεδέκτησαν του πρόσφυγε ορισμένοι Έλληνε, θεωρώντας ότι του παίρνουν τι δουλειέ, του παίρνουν τα χωράφια, θεωρώντα πολλά και άτοπα, αντί να συνδράμουν και να βοηθήσουν ώστε να ριζώσουν οι πρόσφυγε στον τόπο που του προσεφέρεται και να γίνουν πάλι. Υκανοί να παράξουν, ικανοί να βοηθήσουν, να συνδράμουν τον νεοεινικό κράτο και την νεοεινική κοινωνία. Ο Άγιο Φαύσιο μεγαλώνοντα παρέχει απλά δείγματα τη ασχητικότητά του. Εργαζόταν ολοημερή και σε σκληρέ δουλειέ, καθώ ήταν ξυλουργό άφταστος και το βράδυ αντί να κοιμηθεί, προσήφχετο. Αφιέρωνε το βράδυ στη μελέτη τη Αγία Γραφή, στην προσεχή, στην επικοινωνία με τον Θεό. Νωρί έφυγε και πήγε από το μοναστήρι του Μοριδοσκέπαστου στο Άγιο Νόρο. Και εκεί αφού περιήχθη τι μονέ, αφού έζησε και στη μονή Φιλοθέου, έφυγε για να πάει ξανά στην Κόνιτσα για ένα διάστημα και μετά στο Σινά, όπου στο ησυχαστήριο των Αγίων Γαλακτήων ω και για όσου ξέρουν κοντά στην κορυφή του όρου Σινά, σε μια περιοχή φοβερά δύσκολη, που την ημέρα την καίει ο ήλιο και τη νύχτα την παγώνει το κρύο, είναι το κλίμα τη ερήμου τέτοιο, να καίει την ημέρα να υπάρχει αφόρητη ζέστη και το βράδυ να υπάρχει ανυπόφορο ψυχος. Εκεί λοιπόν ο Άγιο ασκήθηκε και από το εργό χειροτούσα έβγαζε δεν τα κρατούσε για τη συντηρησή του αλλά βοηθούσε τους φτωχούς Βεδουίνου που συνήθως είχαν και πολλά παιδιά. Τους λυπόταν, ήταν η περίοδος που οι Βεδουίνοι πέρασαν χρυσή εποχή εξαιτίας του Αγίου Παϊσίου. Και όταν αργότερα επέστρεψε στο Άγιο νόρο, πολλοί ήταν αυτοί που τον ήθελαν στα μοναστήρια του για να αποτελεί το μέτρο της μοναχικής ζωής τους μοναχούς. Τον κέρδισε η Μονή Σταυρονικήτα όπου υπό την εποπτεία του Ιγουμένου Βασιλείου έζησε αρκετά χρόνια και βοήθησε και το μοναστήρι να σταθεί στα πόδια του μέχρι την ώρα που πήρε το κελί του στην Παναγούδα. Εκεί που πλέον στην ησυχία φρόντιζε να μεριμνά και για την ησυχία των άλλων κελιών απορροφώντας μεγάλο κύμα προσκυνητών ώστε να μην ενοχλούν τα γειτονικά κελιά. Ήταν η περίοδο που τον έκανε θαυμαστό και γνωστό. Ήταν η περίοδο που ο Άγιος Θεός τον εδόξασε. Κι όμω αυτήν τη δόξα την δέχτηκε με φοβερή ταπείνωση, κηρύσσοντα πάντα το ιδανικό τη ασχετική ζωή και τίποτε άλλο. Επαναλαμβάνω, εμεί θαυωνόμαστε από τα θαύματα, από τι ιδιότητε με τι οποίε τον στόλησε ο Θεό. Ο Άγιο Παΐσιος εθέλγε το μόνο από την ασχετική ζωή, τη ζωή τη προσευχή, τη μυστία, τη ολοκληρωτική αφιέρωση των Θεών. Είχε ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα και αυτό το είχε σε υπέρτατο βαθμό. Ήταν η εποχή που. Και εδώ στη Λάρισα γινόντουσαν διάφορα γεγονότα και επεισόδια. Και κάποιοι από αυτού που δημιουργούσαν αυτά τα επεισόδια επισκέφτησαν στο άγιο Νόρο στον Άγιο Παίσιο για να ζητήσουν τη βοήθεια του, τη γνώμη του. Ήταν κάθετος να κάνετε υπακοή στην εκκλησία, να κάνετε υπακοή σε ό,τι λέει η Σύνοδος, να ειρηνεύσετε, να μην ταράσετε τη Λάρισα. Δεν τον άκουσαν, ξέρετε, οι άνθρωποι χαιρόμαστε να βλέπουμε αγίουση υπό ένα όρο, να μην κάνουμε αυτό που μα λένε. Να μην δεσμευόμαστε από τη ζωή του μη τυχόν και αντιγράψουμε τι νηστείε ή τι προσευχέ. Θέλουμε να του θυμούμε, να μαζευόμαστε στι πανηγύριε του. Αλλά από εκεί και μετά, μη τυχόν και κάνουμε ό,τι έκαναν κι αυτοί. μη ζοριστούμε από τη νηστεία. Μην ξενυχτήσουμε λίγο διαβάζοντα κανέναν παραπάνω ψαλμό ω προσευχή. μη τυχόν κουραστούμε σε καμιά ακολουθία παραπάνω. Γρήγορα να τελειώνουμε να ικανοποιούμε τη συνείδησή μα ότι επιτελέσαμε και το θρησκευτικό μα καθήκον και χρέο. Και από εκεί και μετά, τα κοσμικά. Δεν πάει έτσι. Όταν λοιπόν ο Άγιο Παΐσιος είδε αυτή την τακτική και εκ μέρου των Λαρισαίων, είπε τότε αυτό που πραγματικά πραγματοποιήθηκε αργότερα, ότι το εκκλησιαστικό στυλάρισα θα το λύσουν τα πιάρια. Και όπω και έγινε, όπω πέφτεινε η γενεά που έζησε τα επεισόδια, ελίεται το πρόβλημα και επανερχόταν η ειρήνη σταδιακά στην πόλη. Ήταν ο Άγιο ο οποίο γνώριζε να συγκρατεί. Ήταν ο Άγιο ο οποίο αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία εναντίον τη θρησκολυψία την οποία θεωρούσε το υπέρτατο πρόβλημα τη Ορθοδοξίας των 20 και 21 ο αιώνα. Θεράπευσε πολλού από καρκίνο για να πεθάνει ο ίδιο από καρκίνο. Και έλεγε ότι ήταν ο καλύτερο τρόπο να σε ειδοποιήσει ότι όσο ότι έρχεσαι η ώρα σου και να προετοιμαστεί. Και όταν του έλεγαν δεν πονά, απαντούσε χαίρομαι γιατί με αυτή την ασθένεια γέμισε ο παράδεισος. Έρχονταν οι άνθρωποι σε μεθάνεια, γνώριζαν την ώρα του θανάτου του, έπαιρναν αποφάσει άγγιε και ιερέ και μετεστρέφοντο. Η Εκκλησία, Κάποιοι είπαν ότι νωρίς Τον Αγιοκατέταξε, νωρίς Τον αναγνώρισε ο Άγιο. Ήταν όμως η πίεση η λαϊκή, ήταν η βούλη του λαού του Θεού που Τον αναγνώρισε και Τον ομολογούσε ως τέτοιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γι' αυτό και ούτε 20, 25 χρόνια μετά το θάνατό Του έγινε η Αγιοκατέταξή Του, έτσι ώστε η κοινή των Ορθοδόξων χωρή αναχαίρεται για αυτό το απόκτημα στον ουρανό, αλλά και εμείς να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο αποδεδειγμένα πρεσβεύει για όλου μα στον ουρανό, για όλου εμά που αγωνιζόμαστε τη γη. Δυστυχώ, πολλοί υπήρξαν που διέστρεψαν τα λόγια του. Πολλοί υπήρξαν που του έβαλαν στο στόμα πράγματα που δεν είπε. Πολλοί ήταν αυτοί που με θάνατον θα λέγαμε σχεδόν τον συκοφάντησαν, βάζοντά του στο στόμα πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα και που ο Άγιο όχι μόνο δεν είπε αλλά ακύριβε και τα αντίθετα. Είναι το πρόβλημα που πρέπει να προσέξουμε. Να μην τα εξηγούμε τα των Αγίων. Να θεωρούμε ότι είμαστε πολύ μικροί εμεί για να κρίνουμε ή να εμπνεύσουμε του Αγίου και από εκεί και μετά να αφήνουμε την Εκκλησία να κάνει τη δουλειά τη γιατί η Εκκλησία μόνη είναι αυτή η οποία γνωρίζει πώ και γιατί και πότε και του Αγίου θα αγιοκατατάξει και τι από όλα όσα ακούγονται περί Αγίων θα χαρακτηρίσει αυθεντικό και γνήσιο και τι θα απορρίψει ω πλαστό και ανθρώπινο. Με τι ευχέ του Αγίου Παϊσίου εύχομαι να έχετε την ευλογία του στι οικογένειέ σα και στα καλά σα έργα. Εδώ το στρατόπεδο να το ευλογεί. Και τη στρατιά μα αλλά και τον διοικητή και υποδιοικητή και όλου του αξιωματικού που υπηρετούν εδώ να του χαριτώνει ώστε να πραγματοποιούν το καθήκον του. Χωρί ατυχήματα. Χωρί το παραμικρό που θα μπορούσε να είναι στενόχωρο ή που θα μπορούσε να επιφέρει την οποια, τον οποιαδήποτε παραπικρασμό. Εύχομαι το στρατόπεδο αυτό που έχει παρεκκλήσει ο προστιμήν του Αγίου Παησίου να έχει και τη χάρη του απειού. Ο Αγίο Παησίο ξέρετε υπηρέτησε τη του και την υπηρέτησε στι διαβιβάσει. Αγαπούσε πάντοτε του ενστόλου και του μιλούσε με ιδιαίτερο τρόπο, αναγνωρίζοντα τον ιδιαίτερο κόπο και τον ιδιαίτερο αγώνα του. Και φρόντιζε πάντοτε να του αναπάβει και με τα λόγια του, αλλά και με ιδιαίτερη περιποίηση πολλέ φορέ στα μοναστήρια. Του Οσίου Πατρός λοιπόν και Θεοφόρου Παϊσίου, η μνήμη ασύνη αφορμή, ώστε να κατανοήσουμε πω μέσα από τα ανθρώπινα συναντόμαστε και με του Αγίους μα, και έχουμε πολλά κοινά. Να κατανοήσουμε ότι όπω αυτό τα κατάφερε μπορούμε κι εμεί να τα καταφέρουμε. Σε συνθήκε αν θέλετε περισσότερο εύκολε από σε έζησε αυτό. Και σε κάθε περίπτωση με τι πρεσβείε του να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, το φω το άκτιστο, αυτό το οποίο θέλει ο Άγιο Θεός να μα χαρίσει και περιμένει, τη δική μα προσπάθεια, τον, τον δικό μα αγώνα, τη δική μα ετοιμότητα να ανταποκριθούμε στο θέλημά του, έτσι ώστε να μα δικαιώσει, να μα καταστήσει δικού του, ακόμα πολλέ φορέ και αν δεν το αξίζουμε. Βλέποντα περισσότερο τη διάθεση και δεχόμενο στι πρεσβείε των Αγίων, κωρί μεταξύ των οποίων ο όσιος πατήριμων παίσιος αμήν, αμήν.